1: Muy, muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, miembro de Héctor Ocampo y les damos la bienvenida como todos los jueves a las 8 de la noche a través del 105.9 de FM a través de Autología Radio soloautos.mx y toda la fuente de información que generamos semana a semana para darles a ustedes la mejor información y que tomen la mejor decisión de compra. Les recuerdo nuestras redes sociales para que participen y platiquen con nosotros, nos hagan preguntas y nos digan cuánto dinero tienen, qué presupuesto tienen en bolusita para ir ahí calculando más o menos qué se quieren comprar de acuerdo a sus necesidades y también recomendaciones de precio arroba autología online arroba solo autos o bien pueden ir a www.autología.com.mx para probar para checar perdón toda la información y que tomen la mejor decisión de compra Hoy me encuentro solo en cabina Porque Diego Briseño se encuentra prácticamente de viaje Trabajando, haciendo pruebas de manejo Pero saludo con el gusto de siempre Hasta la Ciudad de México A mis colegas de Autología en la Mesa El buen Fred Chabot, el mejor peinado de la industria
2: ¿Cómo te encuentras mi querido Fredo? Muy bien Héctor, muy bien Mucha información y una confirmación De un producto que llega al mercado muy interesante es correcto, hay novedades interesantes
1: las que vamos a hablar y también saludamos a el buen Manuel Fernández Jaramillo, el colombiano que más sabe de autos en México. ¿Cómo te encuentras mi querido Manolo?
0: Muy bien Héctor, eh, pues mira, esta semana tenemos coches de interés para muchas personas, porque ya sabes que de repente hablamos de cosas que pueden que ser un poco inalcanzables, pero en esta ocasión yo creo que a muchos les van a interesar lo que tenemos en mente para hablar.
1: Efectivamente, tenemos un poco de todo, novedades importantes para el mercado, esperamos que nos alcance información para todos, les platicaremos, ya la confirmación de la llegada del nuevo Volkswagen Virtus, finalmente se confirma ese auto, ya les hablaremos a detalle de lo que sabemos del coche, lo que pudimos manejar con nuestros colegas de Web WebModels en Brasil, recuerden que nosotros somos un grupo editorial mundial con presencia en Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Tailandia, Malasia y Australia a través de Cárceles y toda la red de contenidos. Así es que en México, aquí con la marca Autología y Solo Autos, les complementamos la información local, pero lo internacional, ya les platicaremos, insisto, del Virtus también. Nissan presentó una versión muy interesante que hablaremos brevemente que se llama Nissan Versa Go para personas con eh, capacidades o incapacidad más bien de movilidad. Ya les platicaremos también de eso. Hablaremos de eh, Nissan Versa 2 2019 contra Civic 2013. ¿Qué me conviene? ¿Uno nuevo o un seminuevo? Y una de las novedades más interesantes del de año, de este segundo semestre, es el Chevrolet Corvette 2020, que gracias a la magia de la tecnología, acabando el programa... Les invitamos a que vayan a nuestras redes sociales porque les estaremos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Los Ángeles el lanzamiento del nuevo Chevrolet Corvette 2020, la octava generación que promete ser toda una revolución tecnológica para la marca y sobre todo para el deportivo americano por excelencia como se le conoce y dicho todo esto recordarles arroba Autologia online arroba solo autos mándanos sus preguntas y con mucho gusto les ayudemos a darle cauce para que hagan la mejor compra con su dinero vamos directamente si les parece mi querido fred y mi querido manolito volkswagen confirma ya la llegada de el virtus fred qué es el virtus y por qué
2: es importante para nuestro mercado es un sedán subcompacto que va al nicho de los subcompactos, pero a la parte más alta. Hace unas semanas hablábamos del Versa, del nuevo Versa, que tiene el mismo posicionamiento. Es decir, se queda el anterior y el nuevo llega para competir contra autos más costosos, más refinados. Virtus es lo mismo, se queda el Vento y el Virtus va eh, contra Kia Rio, contra Hyundai Accent, Mazda 2 o Honda City. Autos que ya exceden en versiones tope los $300,000, pero con mucho más contenido de seguridad y más refinados y con un manejo más sofisticado, si, si puedo decirlo de esa forma. Efectivamente, porque es importante el Versa, porque es ni más ni menos, perdón, el Virtus, porque es ni más
1: ni menos uno de los modelos que participa en el segmento de mayor volumen de ventas del mercado. Así tal cual, ¿no, mi querido Manolito?
0: Sí, pues no la va a tener fácil porque, sobre todo de Corea, tenemos rivales fuertísimos eh, justamente, pues de hecho, hechos localmente en pesquería lo que son el Kia Rio y el Hyundai Accent y el Virtus entonces tendrá que apostar muy fuerte a temas de espacio, de manejo, de equipamiento, de calidades en general para que uno se separe de lo que es la propuesta del Vento que en muchos sentidos sigue siendo competitiva no en todos, y dos, okay. para estar a la altura de sus rivales entonces pues la, la expectativa la verdad es grande
1: Efectivamente, o sea al final eh, es un auto que como bien mencionas Viene a pelearse contra eso, es el nuevo Verso también del que ya hemos hablado mucho O sea que el cierre de año para ese segmento va a estar bastante, bastante bueno ¿Cuánto calculan ustedes que debería de costar este modelo chicos?
2: Pues para ser competitivo tendría que estar muy cerca del, del Río y del Accent Entonces entre 260 en versiones de entrada hasta 320 me parece sensato que pudiera costar eso si no llega el motor turbo, porque si llega el 1.0 TCI podría irse hasta 350, 60. Que o sea No lo veo tan
1: descabellado, ¿no? Finalmente si vas a tener una apuesta tecnológica eh, mecánica en ese sentido. Digo, es un segmento muy sensible el precio, evidentemente, pero pues ese motorcito apunta, o sea, te, tiene características
2: sobresalientes Ya lo hemos visto en, en Seat, si no me equivoco, ¿no? Sí, en el Ibiza y en el Toledo. Lo haría... Uno de los mejores del segmento por consumos y desempeño, pero también sería muy costoso y le pisaría los talones a el Jetta, que no sabemos si Volkswagen quiera precisamente que quede tan cerca del de hermano grande, que en este caso es el que siempre lleva el protagonismo. Ahora, Volkswagen ya confirmó que va a traer la T-Cross con Virtual Cockpit y la T-Cross comparte mucho con este Virtus. ¿Será que llega con el Virtual Cockpit y con una propuesta tecnológica tan completa para ese segmento que logran colocarlo por precio eh, con un equipamiento tan completo Uff, pues ya lo sabremos el primero de agosto
1: ¿Eh? Ya lo sabemos el 1 de agosto. Vayan a autología.com.mx para que chequen la información y se den cuenta de pues, lo que promete, cómo viene y cuáles son las primeras sensaciones de manejo de la mano de nuestros amigos de Web Motors de Brasil. Recuerden que nosotros, insisto, tenemos una red de medios por todo el mundo donde compartimos información a través del grupo de Car Sales México. Oigan, y rapidísimo amigos, quiero comentarles también de eh, Nissan, hablando mucho de Nissan, pero bueno, son modelos, como bien mencionamos, accesibles. Se presenta el Versa Go ¿Qué es el Nissan Versa Go? Es una modificación hecha desde Planta por Nissan Para aquellas personas que sufren Con alguna discapacidad motriz hay dos opciones interesantes Que hay. a mí lo que no me gusta es que no se combinen Pero bueno, déjenles cuento primero Para no hacernos bolas Una de ellas es primero El asiento del copiloto puede girar 90 grados Lo cual ayuda a personas con una discapacidad motriz A subirse más fácil al vehículo O bien para adultos mayores o para el hater ¿no? Que ya sabemos que pesa mucho Y que le cuesta trabajo como agacharse Entonces hay posibilidades ahí De que se pueda subir al vehículo Acomodarse y va igual de seguro Es muy práctico eso Y otra versión, mi querido Freddy, mi querido Manuel que es para que alguna persona, una persona que por ejemplo esté paralítica de sus piernas, pueda manejar el versa. Sí. Es una modificación hecha desde planta en Aguascalientes, en la planta 2 de Aguascalientes, para que a través de una palanca puedas acelerar y frenar. A mí, déjenme decirles, me pareció de verdad buenísimo, que la marca hubiera hecho esto O sea, para mí, desde aquí, la verdad es que Un reconocimiento para la marca, está bien Lo hacen el Versa, sabemos que es un vehículo De volumen, que quizás podríamos Pedirle un poco más de seguridad en algunos Apartados, pero me parece Que es muy valioso para tratar De ayudarles a las personas que luego tienen Problemas pues, de independencia Tal cual, a volverse mucho Más dependientes, o sea Quién te dice que no pudieras eh, tener por ahí a un conductor de una plataforma privada a través de uh, manejándola con estas situación, No o sé, sea, imagínate que alguien que quedó paralítico por alguna razón en su vida pueda. Eh, podría, ¿por qué no ser un conductor de estas plataformas? Híjole, me parece buenísimo. Lo que no me gusta, chicos, es que no vienen juntos. O tienes la versión que se llama Hand Control o el asiento giratorio. Pero bueno. Precios. Eh, el, el Nissan Versa con el Hand Control arranca en 267-700 para el Go Sense. Luego tenemos el Advance Automático también 286 y el Exclusive en 308.200. Insistimos, ahí quizás opciones en equipamiento y seguridad un poco más completas, pero reconocer que tengan eso. Y en el asiento giratorio van de 274, versión Sense. Automática también, Advance Automática 292 y eh, VersaGo Exclusive 314900. Los invitamos a que en autología.com.mx para que chequen la información. De verdad, qué bueno que la marca se preocupó por eso, va dentro de su plataforma de eh, ser un poco más incluyentes con personas con este tipo de discapacidad. Los vamos a dejar con música. Y regresamos aquí con más información desde el
3: 105.9 en Autología Radio. La nueva Cheyenne se ha concebido después de uno de los estudios de mercado más completos de la industria, por ello Chevrolet ha decidido agregar nuevas versiones especiales para cumplir con las necesidades cada vez más específicas, como la nueva Trade Boss, con un enfoque en el todoterreno con una suspensión elevada en 2 pulgadas, llantas especiales y la famosa suspensión Z71. Más información en www chevrolet.com.mx vamos con
0: la prueba de la semana
3: estamos de regreso en esto que es Autología Radio gracias
1: por acompañarnos 105.9 FM, recordamos las redes sociales por si tienes alguna pregunta que queramos que te respondamos arroba Autología Online, arroba Solo autos, contacto directo e inmediato para que nos preguntes y ayudarte a tomar la mejor decisión de compra no me hago responsable por la música del programa el día de hoy, se lo dejamos al productor, así es que el mal gusto no corresponde, eh, digamos que nosotros No somos responsables, en pocas palabras Oigan mi querido Manolito Y mi querido Fred, hicimos un comparativo De esos que nos gustan y que solo Nos atrevemos a hacer en autología Que no se hace Todas las veces, porque A veces las personas nos llegan muchas preguntas no me dejarán mentir, sobre qué comprarse cuando hablan de dinero pero luego también nos preguntan sobre conceptos, ¿no? O sea, no, no siempre las personas compran por tengo 300 mil pesos para qué me alcanza, y hay gente que pregunta por una pico abusada o por un pequeño subcompacto familiar, tal cual para ciudad totalmente pero ahora hemos decidido enfrentar ni más ni menos que a mi querido Manolito y por qué
0: por qué Héctor porque son autos técnicamente muy similares y estamos viendo más allá de los emblemas. Hagamos de cuenta que los emblemas no existen, centrémonos en lo que ofrecen ambos, en cómo se parecen, y son el Mazda 3 Hatchback, versión A de Grand Touring, y el Mercedes Benz A200, la nueva generación del Clase A.
1: ¿Pero cómo se te ocurre? No, no,
0: no, no, no nos, ya esperemos que más de uno no se tire del coche mientras escucha esto, que no nos vean los tomates o algo así, pero pues es que olvídense de los emblemas, hay autos que así lleven una etiqueta premium o no lleven una etiqueta premium, son perfectamente comparables, como en este caso. Entonces, ¿quieres que me siga durante estos 10 minutos o quieres dejar claras algunos puntos para, para irnos estructurando con lo que vamos a discutir? Me
1: parece muy, muy sensato primero que platiquemos tal cual. ...el porqué de esa razón... ...o sea, qué es lo que estamos buscando... ...y ese es el motivo principal... ...técnicamente son muy parecidos... Eh, ...Mazda viene con una tendencia... ...donde buscan hacer productos cada vez... ...ellos mismos lo llaman más premium... ...no solamente en calidad de materiales... ...sino en experiencia y todo en general... ...entonces, ¿qué te parece... ...si vamos primero estableciendo... ...precios... ...cuánto cuesta cada uno... ...y por qué creemos... ...tenemos también una lista de, de valores... ...explicar a las personas... ¿Qué es lo que valoramos en un comparativo para poder atrevernos a compararlos? Ya, ya lo mencionaste un poco, pero igual dar un poquito más de carnita, ¿no? ¿En, en qué arrancan los precios, mi querido
2: Fred? ¿Lo tienes tú a la mano? Eh, tenemos aquí a la mano el dato. 415 mil pesos para el Mazda 3 y el Mercedes está en 690 mil pesos. Ver, entonces,
1: entonces, mi primera pregunta. A ver. ¿Por qué tanta diferencia de precios? O sea... Sabemos que el, igual no pensamos en los emblemas, pero ¿qué tiene el Mercedes, si lo hacemos en resumidas cuentas, que no tenga el Mazda 3 para costar esos 200 que son
2: 70 mil pesos de diferencial? Sí, exactamente. Y es que evidentemente el Mercedes-Benz está mejor cuidado en algunos lugares. Pero, ojo, no es eh, aplastantemente superior, por decirlo así, al Mazda en ninguna de las áreas. Ay. Y el Mazda tampoco, el Mazda también hay, tiene... tiene puntos donde vemos que está más, más cuidado, por ejemplo notamos Manuel y yo, a la sala comparativa que los, eh, las soldaduras de, en ciertos puntos del Mazda, están más ocultas y son más limpias, y eso es parte de toda la experiencia como un auto premium o no
0: sí, y pues y mientras tanto, el Mercedes compensa, por ejemplo, en esta generación de los nuevos compactos ya trataban de simular ese cierre de las puertas, son temas muy subjetivos pero que puedes percibir de estos coches, entonces el cierre de las puertas del Mercedes ya se siente como debería ser en un Mercedes o el sistema de infotenimiento del Mercedes es muchísimo más moderno que el, que el del Mazda, por más que el Mazda tenga un muy buen sistema de sonido entonces en el, en el interior digamos que le dan prioridad a distintos aspectos, porque entonces en el Mazda digamos que sentimos que el auto nos abraza, no tenemos una posición de manejo muy orientada hacia el conductor, muy bien pensada ergonómicamente pero con un infotenimiento más básico en cambio, el Mercedes tiene en el Mercedes tiene, por ejemplo, más ajustes de los asientos, tienes más posibilidades de, de por ejemplo, ajustar la banca para que se te adapte mejor a los muslos. Tienes más ajustes eléctricos, tiene entonces unas por otras. Realmente en temas interiores casi que van empatando, de no ser porque el Mercedes es más espacioso y tiene una mejor cajuela, pero de nuevo se van compensando unos a otros Porque a, a costa de la, men, de la mejor cajuela en el Mercedes Pues no tenemos llanta de refacción como si la hay en el Mazda Y eso es solo uno de muchos ejemplos mm,
1: Ok, entiendo, entonces finalmente El análisis va, eh, son tan parecidos en temas de tamaño, espacio Incluso configuración, ¿no? Porque eh, como bien mencionábamos desde el inicio eh, desde la prueba que, que, que te podemos encontrar en autología.com.mx y en nuestro canal de YouTube. Finalmente, a ver, eh, mecánicamente tienen mismos esquemas de suspensiones, mismas soluciones para frenos, miden prácticamente lo mismo, lo que mencionas nada más un poco de mejor espacio en Mercedes, pero lo interesante me parece es cómo cada uno eh, trata de llegar a un cliente que podría ser
2: similar, ¿creen ustedes? Yo creo que hay, hay un punto, porque sí, porque los dos apuntan a un cliente que busca algo más sofisticado, pero ya por precio, el A200 es evidente que va a otro mercado. Y creo que es una de las cosas que platicábamos también Manuel y yo con la comparativa. El Mercedes-Benz tiene una carta muy interesante que no tendrá el Mazda, y es la exclusividad. Porque Mazda ya se empieza a vender mucho, y el Mercedes-Benz verás en la calle uno que otro. Y eso para muchos es muy atractivo. A pesar
1: de que cueste más, ¿no? O sea, finalmente la gente está dispuesta a pagar eso. Ahora bien, si quitamos los emblemas, notamos similitudes, como bien mencioné, en términos de calidad de materiales, equipamiento. Digo, yo creo que el Mercedes en el equipamiento sí, sobre todo en el sistema este de mb no me acuerdo cómo se llama. que sí. Ese mero, me parece que es muy, pero muy bueno y ahí sí marca una buena distancia respecto ...a una marca, podemos llamarlo un poco más generalista... ...que no lo es, o sea Mazda... ...quizás es de, de esas la menos generalista de todas... ...es la que apuesta más... ...por subir realmente la calidad de materiales... ...yo creo que en algunos puntos, como bien mencionan... ...son mejores los materiales de Mazda... Que, ...que los del Mercedes... ...pero si hablamos ya de plataformas... ...que es donde nosotros, es donde marcamos la diferencia... ...respecto a los otros medios... ...¿cómo lo sienten? ¿Cómo sientes... ...mi querido Manuel, mi querido Fredo... ...la diferencia en términos dinámicos... ...porque eso... Es ahí donde puede radicar o la mayor similitud o la mayor diferencia entre ambos, ¿no?
0: Pues de nuevo, Héctor, es muy reñido. Pues tenemos que aclarar, en la tabla de calificaciones finales, ya ahorita hablaremos de lo que calificamos puntualmente, eh, el Mercedes ganó apenas por cuatro puntos al Mazda. Entonces, estábamos diciendo 273 mil, mil por cuatro puntos, pues... Es un tema difícil de justificar, pero pues ya si nos centramos en el tema mecánico, pues empezamos con el motor. El Mercedes tiene más torque desde abajo, es un 1.3 turbo, mientras el Mazda mantiene el 2.5 aspirado, que tan buen resultado dio en la pasada generación, pues de este compacto. Entonces, ¿qué pasa? El Mazda es más refinado, es más suave en su respuesta, más parejo, y termina por ejemplo recuperando mejor, entonces si haces un adelantamiento de 80 a 120 kilómetros por hora termina siendo un poco más rápido el Mazda si aceleras de 0 a 100 kilómetros por hora que eso no, o sea es una medida que tomamos de referencia pero que no refleja situaciones de la vida real pues el Mercedes termina ganando 9.4 segundos de 0 a 100 contra
1: 10.1 el Mazda marginal tal cual
0: pero en la transmisión el Mercedes saca la ventaja, el Mazda tiene una muy buena automática de seis velocidades pero que ya sea un poco convencional a estas alturas y el Mercedes opta por una de doble embrague en aceite mejorada con respecto a la anterior clase A que evidentemente es más rápida, eh, es más refinada en ciudad más que antes, pero ahí es cuando el Mazda se empieza a compensar otra vez porque ya decíamos, el motor a pesar de ser algo más lento, pues gana el Mazda, en transmisión gana el Mercedes, pero en la calidad de marcha y en lo que es el funcionamiento de la suspensión en general, la verdad es que el Mazda es más silencioso, de nuevo, más refinado, es un auto más fluido en sus reacciones, es un chasis con el que te compenetras más a la hora de manejar y encima de todo es más cómodo en ciudad. Pues ¿Qué te parece mi
1: querido Manolito? Si después de música regresamos con las conclusiones finales, vemos precios y explicamos a nuestro auditorio en una ficha comparativa qué es lo que evaluamos y cómo los enfrentamos, porque podemos llegar a este tipo de conclusiones después de manejarlos y hacerles todas las pruebas. Entonces vamos a ir a música, recuerden, arroba autología online, arroba solo otros, sus preguntas y regresamos con las conclusiones. ¿Cuál podría ser una mejor compra? ¿Un Clase A nuevecito o un Mazda 3 nuevecito? Aquí en Autología Radio
3: Suzuki quiere que te ganes un viaje a la playa. Para poder participar, debes realizar tu prueba de manejo en Suzuki Solana Country o en Suzuki Solana González Gallo. Recibes un boleto para participar. El sorteo se realizará el sábado 3 de agosto en Suzuki Country a las 4 pm. Los participantes deben de estar presentes en el sorteo. Quien no esté presente, se sacará otro boleto. El ganador se lleva un viaje para dos personas a Puerto Vallarta por tres días y dos noches.
1: Estamos en Autología Radio, estamos platicando a través del 105.9 de FM, ahí nos Guadalajara o bien a través de redes sociales, pregúntame, pregúntame, arroba autología online, arroba solo autos, para que te ayudemos a tomar la mejor decisión de compra. Pues así como lo escuchan, estamos hablando de un comparativo que hicimos en Autología, entre un Mazda 3, la versión más equipada, y el nuevo Mercedes Clase A 200 La de, ¿se puede, es la de entrada, ¿no, mi querido Manolito? La versión con motor,
0: no, de hecho, es la versión más equipada ah, con okay. el motor de 163 caballos.
1: Correcto, que es el rival o sea, el directo 3. por, sí, por desempeño más frente a no. al Mazda 3. No, bueno, sí, a ver, para dejar un poco eh, claro, hacer un pequeño resumen de lo que platicamos en el bloque anterior. Digo, si lo quieren escuchar completo, los invitamos que vayan a arroba Autología, no, en Autología.com.mx, perdón, ahí pueden encontrar un link directo para escuchar el podcast del programa. Todos los programas los pueden escuchar ahí. Eh, ahí están, estamos guardándolos. Incluso la sección que quieren, a lo mejor si no te quieres fletar el programa, puedes checar la información por los bloques, o bien ve a Spotify y busca Solo Autos ahí también subimos todos los podcasts bueno, haciendo un pequeño eh, recuento, Mazda 3 y Mercedes Clase A son muy similares en digamos, orientación personalizada, tamaños plataformas suspensiones potencia, aunque con un enfoque cada quien lo ataca de manera diferente entonces, Manolito nos estaba contando eh, los pros y los contras que tienen en el tema mecánico pero nos falta lo fundamental cuánto cuestan, cuántos puntos damos, qué tipos de puntos evaluamos y sobre todo ¿Cómo se manejan? ¿En qué se parecen tanto? Ya vimos que por tema de, mi, de calidad de materiales e interiores, muy parejos, unos mejores que otros en algún
0: sentido. Pero ahora ya cuéntanos, Manolito,
1: dinámicamente, ¿qué onda con ambos?
0: Uy, pues mira, es que en donde sobresale uno, digamos que el otro no es que esté mal, pero no lo hace tan bien. Pero bueno, ambos lo hacen bien. Entonces, dinámicamente... Pues decíamos, el motor del Mercedes es más contundente y eso que en aceleración, porque es un motor que no tiene un torque tan parejo y un, re, y un refinamiento como el del Mazda. Entonces, motor muy reñido, pero gana el Mazda. Transmisión, una automática de 6 competente contra una doble embrague mejorada, gana el Mercedes. Estoy siendo muy breve. Calidad de marcha, gana el Mazda. No solo por la comodidad en ciudad, por ser más silencioso, por ser menos nervioso, porque el Mercedes sigue siendo un auto duro, por más que sea ya menos rígido que antes, pero gana el Mazda porque es un, tiene un chasis más fluido, una dirección que a nuestro gusto también se eh, comunica mejor, se siente más natural la forma de mover el auto, y eso que el Mercedes está muy bien en ese sentido, ¿en qué compensa el Mercedes? En autopista va mucho mejor, entre que es un auto más aerodinámico, y, entonces, y también que es más estable, entonces eh, el Mercedes compensa en ese sentido, los frenos, los frenos del Mercedes digamos que son un poco más delicados de modular, los del Mazda permiten digamos ajustar, por ejemplo si estamos haciendo una frenada delicada, el Mazda te permite digamos ajustar más esa parada a través de la presión sobre el pedal, pero por más que haya logrado una mejor distancia con 39 metros y el Mercedes 40, si hacemos ya varias repeticiones y analizamos la resistencia a la fatiga, termina ganando el Mercedes. Y algo muy interesante, los consumos en el Mazda pueden ser muy buenos, pero en el Mercedes, al final, con una caja de siete velocidades y con un motor minúsculo de 1.3 litros, eh, pues digamos más tecnológica, con más elementos tecnológicos, es más avanzado, pues al final termina pues dando unos rendimientos casi espectaculares para el desempeño que entrega. Mm,
1: entonces, al final creemos concluimos que el Mercedes en el
2: overall es un mejor producto, ¿no? Sí, aunque creo que ligeramente, o sea lo decíamos hace rato en el, en el pasado bloque, no es muy superior, son cuatro puntos de diferencia en, nuestro, en nuestras calificaciones, que pueden ver en autología.com.mx o en el canal de YouTube, pero la cosa es que no nos parece que ese extra en precio, que son 274 mil pesos, compensen esos cuatro puntos extra, y que en ciertos puntos el Mazda es muy bueno, de nuevo, ya lo dijo Manuel, pero la suspensión sobre todo es mucho más cómoda, es mucho más silencioso, es un coche más en ciertos aspectos redondo el Mazda 3. Ok, a ver, entonces
1: rapidísimo mi querido Fredo, qué es lo que evaluamos, qué puntajes evaluamos y brevemente qué revisamos en cada uno y, y cómo se colocaron ya nada más para concluir
2: materiales y ensamble quedan empatados. Los dos son muy buenos ergonomía, que es qué tan fácil es de operar el sistema de todos los sistemas interiores Queda el Mercedes Benz ligeramente por arriba, 9 contra 8 puntos, de un máximo de 10 en todos los casos. Habitabilidad, de nuevo, por arriba el Mercedes, 7 del Mazda contra 8 del la 200 Cajuela, 8 contra 9 del la, de la 200 ligeramente por arriba el Mercedes. Equipo de seguridad, van eh, parejos en ese sentido. Luego tienes el confort y conectividad, que ahí el Mazda también se queda un poquito por detrás en ese sentido. Motor es superior al Mazda, el los puntos litros es más parejo, no tiene esa contundencia del motor turbo, no tiene esa entrega de par de repente, pero es más lineal y te permite, es más intuitiva en muchos casos. Transmisión, por arriba ligeramente también la del Mercedes-Benz, calidad de marcha, por arriba el Mazda considerablemente, 9 puntos contra 7 y consumos, que el Mazda es muy bueno, ya lo decía Manuel, 9 puntos para el Mazda, pero el Mercedes-Benz es todavía mejor, con 10 puntos.
1: Pues ahí es como nosotros evaluamos Nos fijamos en eso No nomás es por un tema de ficha técnica Dejemos aclararlo Los autos se manejan, se evalúan Se sacan datos de consumo, aceleraciones, frenadas Se conducen en los mismos caminos Y los tenemos además al mismo tiempo Para poder compararlos Les invitamos que vayan a autología.com.mx Para que chequen el compartido Vayan también al canal Arroba Autología Online en YouTube Para que lo puedan ver Me parece una comparativa muy interesante, sobre todo eh, porque parece que las distancias cada vez son menores, como bien mencionan mis queridos amigos, entonces si tienen preguntas, échenle un ojo, compártanlas platíquenlas y vamos a ver qué más adelante se nos ocurre alguna comparativa interesante, que me parece ya después de todo lo explicado, sumamente justificada y bueno, otra de las novedades interesantísimas chicos que está sucediendo en este momento, estamos a punto de entrar gracias a la magia de la tecnología, el nuevo, redobles por favor mi querido productor, el nuevo Chevrolet Corvette C8, oh my god, ¿cómo lo ven? O sea, cuéntenme, ya se dejó, ya ¿cómo ha hecho información la marca? ¿Cómo ha revelado no. y liberado cosas? Eh? ¿Qué
2: barbaridad? Increíble, uno de los productos más esperados de los últimos años, sí. o sea, desde 2016 o 2015 que empezó a surgir el rumor de que la octava generación se pasaba a motor central, bueno la, 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 la especulación fue enorme en muchos sentidos, hace un par de días la marca reveló el volante del nuevo auto y cada vez hay más detalles y más, más información, podría incluso tener una versión de hasta mil caballos de fuerza más adelante, Uf. híbrida, con un motor eh, que es inédito para el Corvette, porque no, no, no es común de doble árbol de levas a la cabeza. Turbo. O sea, Hay mucha información alrededor de un auto que es muy importante y que cambia la forma en la que pensamos y en la que vemos al Corvette. Porque el sueño de pasarlo a motor central tiene ya más de 40 años. ¿Por qué nunca lo habrán hecho antes? Eh?
0: Pues mira, salía muy costoso. Y es que hasta ahorita General Motors ha tenido la capacidad para, para hacerlo como tal, pues para fabricarlo.
1: O sea, Finalmente es eso, ¿no? O sea, eso es un tema de, de tiempo tal cual, ¿no?
2: ¿no? Y ya habían tenido la idea de hacerlo de motor central, incluso la sexta generación, hace 15, 16 años, pero luego cayó el tema de la crisis y ya tienen el General Motors chopatas. patas. Lo mismo con el C7, hubo nueve conceptos eh, previos al motor central que tenemos en autología.com.mx una nota precisamente con todos los conceptos, todos los prototipos que dieron paso a este Corvette de motor central desde los 50, desde los 50 incluso. ¿sí? Tal
1: cual, exactamente. Llevan varias décadas queriendo pasar a ese concepto que finalmente lo hacen y creo que es el momento adecuado, no porque finalmente el tema de los mega deportivos o los hiper deportivos pues ya es el tema de todos los días y también son, sirven como una plataforma para desarrollo de tecnologías que seguramente van a ayudar al tema de la movilidad electrificada, aunque usted no lo crea si a partir de Corvette se pueden terminar mucho tipo pues de cosas, Va, vamos a hacer un pequeño corte y regresando les platicaremos un poquito más de Corvette y por ahí también de si es o no una buena opción comprarse un Nissan Versa 2019 o un Honda Civic 2013, usted ¿Qué haría? Regresamos con más aquí en Autología Radio.
3: ¿Quieres estrenar un auto? Chevrolet Milenio te espera este fin de semana en su gran remate 2019. Encuentra el financiamiento para ti con grandes descuentos. Ve y haz tu prueba de manejo. Y estrena antes que todos. Estas vacaciones serás el fotógrafo oficial del viaje por estrenar un Jetta. Aprovecha esta promoción y estrénalo desde $2,999 pesos al mes o con un bono de $24,000 pesos. Aplica con plan Crédit de Volkswagen Leasing, cat promedio del 27.25% sin IVA informativo. Consulta promociones en www.com.mx y cítanos en Arturo Vallardo, número 400 contra esquina de Boulevard Anacleto González en Tepatitlán.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar todo el programa, los invitamos a que vayan a autologia.com.mx, ahí subimos los podcasts. ...todas las semanas con la información de cada uno de nuestros programas... ...tanto del jueves como del sábado... ...o también en, en Spotify... ...busquen la cuenta de Solo Autos... ...y ahí van a poder encontrar todos, todos los podcasts... ...bueno pues estamos hablando del Corvette 2020... ...que hoy en este momento... ...mientras ustedes están escuchando el programa... ...están haciendo los preparativos para el lanzamiento oficial... ...a nivel mundial de este modelo... ...así es que en cuanto acabe el programa... Les invitamos que vayan a Autología Online en nuestro Facebook, porque ahí vamos a transmitir en vivo el lanzamiento desde Orange County, California, gracias a la magia de la tecnología, de todo sobre este nuevo Corvette. Qué bueno, mi querido Alfredo y mi querido Manuel. Vaya que hay información previa. O sea, si ustedes revisan Autología,
2: tenemos notas para aburrir, como decían mis amigos argentinos, ¿no? Sí, y tenemos una muy interesante, Héctor, porque... Eh, este Corvette de motor central era el sueño de un ingeniero que se llamaba Sora Arcus Dunto. Antes de que se aburran, eh, él era un ingeniero belga, llegó a Nueva York, conoció al Corvette y se decepcionó porque vio a los primeros Corvettes que eran un coche, un motor relativamente convencional de seis cilindros y empezó a soñar con la idea de volverlo un deportivo de clase mundial. El, el primer Corvette con ocho cilindros hecho fue obra suya y ahora, después de muchos años... Este sueño de, de, de volverlo de motor central para competir ahora sí de tú a tú con Ferraris y Lamborghinis, pues ya se hace realidad. Él no estuvo para verlo, pero General Motors le rinde tributo a, a, a su ingeniero. De hecho, en el camuflaje de las unidades de prueba que vimos, está escondida su silueta en muchas partes. Correcto. Como homenaje oculto. Correcto. De hecho, este
1: Corvette de motor central en los inicios que estamos hablando de que empezamos a hacer notas desde pues, en marzo del año pasado, tiene más o menos un año que hemos estado sacando fotos espía y todo. Recuerden que nosotros tenemos una agencia que nos manda muchas fotos espía de, los, de lo que está haciendo las marcas de pruebas para los próximos modelos. Eh, Parecía en un inicio que no venía a ser el Corvette Parecía ser como que se sumaría a la gama de Corvette Un vehículo de motor central, un deportivo Que necesitaba la marca no Porque Corvette históricamente siempre ha sido ese motor Con nuestro productor eh, Enorme cofre, grandote, musculoso, americano Que incluso en Le Mans y en categorías de alto desempeño Han demostrado su efectividad o sea, es, es un auto bastante con bastantes triunfos en categorías de turismo entonces la duda era si, si iba a reemplazar o no y bueno, está confirmado que va a ser tal cual un eh, deportivo de motor central y que va a mantener el nombre de Stingray, ¿verdad?
2: Así es, de hecho se pensaba que podía llamarse precisamente Sora, por este ingeniero del que les hablábamos, pero se sabe que será Stingray como la generación la séptima generación y sí, el cambio en la silueta, lo ven en fotos de Speedia, tenemos en autología.com.mx es radical, porque ahora en vez de tener ese cofre largo que caracteriza a los motores, de, a los autos de motor delantero longitudinal, tiene ese cofre como de cuña, más hacia abajo y con una silueta muy diferente. Los sí, sí, invitamos a que la vean. Sí, más, más deportivo
1: europeo, no en pocas palabras. Pues vamos a ver entonces cómo, cómo qué, qué puede llegar. Yo creo eh, que sin duda va a ser uno de los modelos más interesantes de la década, tal cual, me atrevo a decir así, sí. por lo que representa, ¿no? Lo que representa para General Motors, lo que representa el cambio de, del, pues, del concepto de Corvette y sobre todo eh, la opción de que. Como bien mencionaste mi querido Fredo Estamos hablando de mil caballos probablemente Un trabajo aerodinámico Espectacular que están, que están haciendo Además de muchas innovaciones Que seguramente será la punta de lanza para La marca o para el grupo General Motors Así es que por favor Estén pendientes, insisto En cuanto acabe el programa de radio Váyanse a nuestras redes sociales Porque por ahí de las 9 y cuarto Más o menos va a empezar La presentación de el Corvette Y si nos vamos ahora a un tema más eh, aterrizado, digamos yo me, yo por mí me quedaba hablando del Corvette todo el programa, pero sí. a ver hiciste un análisis, me equivoco Manolito si no me equivoco de comprarse un Versa 2019 o un Civic 2013 o sea, de plano
0: Sí, pues sí Héctor, porque <risas> yo siempre he sido defensor de que no siempre es la mejor decisión comprar un auto nuevo, o sea, estamos de acuerdo que sí tienes la tranquilidad de que nadie se ha sentado ahí y lo ha tratado quién sabe cómo o que tienes una garantía pues cubriéndote la espalda en caso de que pase algo, pero eso no lo es todo. Correcto. Entonces, ponemos de ejemplo, digamos que a alguien le queda muy complicado llegar hasta los 200 mil pesos para comprar su auto, entonces más o menos por 180, ¿qué te encuentras? Pues está un Nissan Versa 2019, versión Drive MT, o sea, caja manual, nuevecito, repito, 2019, o un Honda Civic, más o menos por eso, o incluso menos por 170 mil pesos. Modelo 2013, lo puedes encontrar. En Solo Autos hemos visto unidades con 60 mil, 80 mil kilómetros. Puede que más, puede que menos. O sea, es cuestión de buscarle. No hay pocos Civics en el mercado del usado. Entonces, pues hay opciones. ¿Y qué obtienes con cada uno? Pues el Versa Drive no tiene para empezar aire acondicionado. No. Vidrios eléctricos. Tampoco. ¿Preinstalación de radio? No, olvídalo. Entonces, tienes un auto básico, un auto correcto, digamos, es un auto espacioso, es un auto que ha demostrado su robustez y su confiabilidad, ha demostrado que, bueno, su motor 1.6, pues con la caja manual, puede dar consumos correctos, buena aceleración, y, pero es un auto básico, en el Civic, Tendrías que, para que quede, digamos, eh, en óptimas condiciones un usado que consigas, pues tendrías que prever mantenimientos como balatas, llantas, la batería, tal vez los bujes delanteros y en un caso más extremo los amortiguadores o la recarga del aire acondicionado, pero recordemos que para empezar te gastaste menos en el Civic, uh -huh. pero a cambio, que tienes? ¿Tienes un auto más espacioso? muchísimo más seguro, porque el, eh, el Versa, por ejemplo, tiene solo dos bolsas de aire y ABS, que es lo mínimo indispensable. Un Civic tiene seis bolsas de aire, está mejor calificado en pruebas de impacto, tiene control de estabilidad, tiene una estructura más moderna. Entonces, ahí va una de las más grandes ventajas. A eso le sumas, ya tenemos una caja automática, acoplado a un motor 1.8 de 140 caballos, tienes un mejor desempeño y unos consumos no mucho mayores. Entonces, al final, ¿con qué te quedas? Con un coche mejor en todos sentidos, que ha demostrado su confiabilidad a lo largo de los años porque el Civic pocos baches ha tenido en su historia en cuanto a confiabilidad puede que bueno pues puede que el actual pero el, la, la novena generación que es el que estamos hablando era un coche muy robusto y pues entonces así es un coche usado pues no va a afectar tu bolsillo gravemente puede que gastes un poquito más en cuanto a mantenimiento que en el Versa pero se compensa de largo en que es un transporte mucho más seguro para tu familia más espacioso y un mejor auto en general.
1: Además los dos sedanes, ¿no? O sea, es un, me parece que es un análisis súper interesante porque efectivamente muchas personas estarán pensando, y a, ojo, ¿eh? Estos Civic los puedes encontrar dentro de las agencias con el respaldo que tiene la marca para los usados y también podrías pedir crédito. O sea, porque a lo mejor mucha gente tiene en la, en la mente que cuando compras un usado o un seminuevo, pues tiene que ser de contado, ¿no? Y no necesariamente. O sea, hay muchas opciones, hay muchos instrumentos hoy en día en las agencias donde puedes encontrar también, eh, pues eso, o sea, comprarte un vehículo seminuevo con planes de financiamiento. Suelen ser eh, un poco más castigados, sobre todo en términos de enganche y de y quizás la tasa pero tienes la ventaja de, de compartir eso que dices, ahora bien en garantía, pues lo que ganas con el Versa, como bien lo mencionas, pues sí, tienes tres años, digo, tres años 60 mil kilómetros, no sé yo, yo, yo lo veo bastante complicado, yo creo, digo salvo que en la Ciudad de México luego a veces
2: no circulas pero yo me iría tal cual por el Civic ¿eh? yo también, de hecho platicamos justamente la idea de esta, de esta comparativa, digamos, salió porque le, le platicaba a Manuel que manejé uno de esos Civics de un conocido que sigue siendo muy competitivo aún hoy, después de 6, 7 años, eh, en todo sentido. Entonces creo que por esa, por esa razón yo me quedaba con el Civic.
1: Y además, eh, como vi mencionas, es un auto bastante confiable, ¿no, Manolito? O sea, no vas a encontrar eh, realmente problemas o datos eh, que nos digan es que a esa cantidad de kilómetros vas a tener tales detalles Estás hablando de 60 mil kilómetros. Digo, no está nuevo, pero todavía le puedes meter otros 100 mil kilómetros sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, hey, No, mira, los Civic de, de sobra conocemos que en países como Estados Unidos los encuentras con más de 200 mil kilómetros y siguen funcionando perfectamente y además sabes que estamos viendo con Fred en este momento que que pues lo re repetimos eso y tenemos que ser reiterativos con eso la seguridad el versa cumple con lo mínimo pero con lo mínimo indispensable incluso para estándares de hace 10 años o para cuando se lanzó en 2011 pero ahora el Civic te sigue cumpliendo con algo bueno, siendo un auto hace seis años, porque al final era un segmento más arriba. Es más, un Civic 2013 está mejor equipado que incluso el hermano mayor del Versa, que el Centra. Es correcto, es correcto.
1: Oigan, por los invitados acá en autología.com.mx, chequen la información, chequen el análisis para que, como siempre, nuestra idea es que usted esté bien informado y tome así la mejor decisión.
0: Muchísimas gracias, mi querido Manolito. Pues muchas gracias a ti, Héctor, a la audiencia y a todos los que se quedaron acompañándonos durante esta hora.
1: Mi querido Fred Chabot, gracias también.
2: Gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo sábado con más información.
1: Correcto, mi nombre es Héctor Ocampo. Los invito de verdad, vayan acabando el programa, vayan a nuestras redes sociales, arroba autología online, arroba solo autos, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, todo, 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 para que chequen el lanzamiento en vivo a nivel mundial. Ahí estaremos en la siguiente hora transmitiendo todo sobre el nuevo Chevrolet Corvette 2020. Con el sector próximo sábado 11 de la mañana, nos escuchamos aquí en Autología
0: Radio. Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.